2: el Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este miércoles. Estamos a la mitad de la semana. Hoy es 4 de agosto del año 2021. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio. Y vaya que si hay noticias importantes que se han generado en los últimos minutos. Así que le acompaño con lo más importante que ha ocurrido en nuestro país. En primer lugar, súbale el volumen a su radio. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud ha informado que por segundo día consecutivo México registra un nuevo récord de contagios COVID-19 las últimas 24 horas. Se han superado todos los récords. Se han superado todos los récords de contagiados en tan solo un día. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues claro, porque la gente irresponsable que se vacuna, los irresponsables que se vacunan piensan que ya no les va a llegar el virus. ¿Piensan que ya están como dentro de un huevo energético en donde el virus no les llega? Pues se equivocan, señores. Aunque usted esté vacunado con las mejores vacunas del mundo, se puede contagiar de COVID-19, puede enfermar y en menor de los casos puede hasta morir. La vacuna únicamente sirve para evitar sintomatología grave y que usted fallezca en un hospital. Por lo demás, se puede contagiar de COVID-19 como cualquier otra persona. Y tenemos que avanzar en este concepto, tenemos que avanzar en este concepto porque la gente está saliendo haciendo sus cosas como le place y por eso se están contagiando. Hay contagiados vacunados dentro de la cifra que le voy a dar. 20,523 personas han contagiado en las últimas 24 horas. Además, se registran 140,241 funciones confirmadas por el virus de SARS-CoV-2 con una tasa de letalidad del 8%. Le voy a tener, bueno, ya, ya digamos, en total 240,000, le corrijo el dato, 240,241 funciones confirmadas por el virus. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre COVID-19, la numeral, a ver, aquí la tengo ya completa, gracias a mi compañero Marco Coelho. Confirmados 20.685 de ayer al día de hoy para un total de 2.901.094 contagiados de manera acumulada. Murieron 611 mexicanos para un total de 242.547 personas fallecidas. Este ya es el dato último. El más destacado hasta este momento, ya con cifras confirmadas de la Secretaría de Salud. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto y sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Ah, ya, Twitter renovado, completamente Twitter renovado, sin los famosos flits. Ahora sí ya tenemos una pantalla completita y podemos ver más noticias, más comentarios. Qué buena idea tuvo Twitter de regresar a su ecosistema natural. También le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Le informo que cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron este miércoles la destitución de su presidente José Luis Vargas Valdés debido al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias. En su lugar fue designado Reyes Rodríguez Mondragón. Esto ocurrió la tarde, esta tarde en el Tribunal Electoral. Súbale el volumen a su radio para que escuche ¿De qué manera los magistrados votaron en el seno del Tribunal Electoral? Respecto
3: a la remoción del magistrado José Luis Vargas Valdés de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4: Punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Magistrado... Felipe de la Mata Pizaña.
5: Toda vez de la remoción que ha sido acordada, me permito proponer como
6: presidente del Tribunal Electoral al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrada presidenta, le informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes.
3: En consecuencia, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón será el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir del día de hoy.
2: Pues así lo destituyeron. De nada le valió a José Luis Vargas Valdés andar de la Ambiscón con la 4T. De nada le sirvió. No lo defendieron para nada en lo más mínimo. ¿Se acuerda todos los líos y conflictos y choques de trenes que tenía este magistrado en su calidad de presidente de la, de, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? con Lorenzo Córdoba, ¿se acuerda?, ¿se acuerda?, y que prácticamente su posición era inamovible. ¿De qué le sirvió? ¿Lo defendieron? Por supuesto que no. Se lo he dicho 50 veces aquí en nuestro programa de noticias. ¿Para qué se ponen a defender lo indefendible si a la mera hora, a la hora de la verdad, nadie los va a defender? Nadie. Y esto debería tomarlo en cuenta todos aquellos que andan ahí caravaneándole y de lambiscones con... El, el actual gobierno federal no le valió de nada, lo destituyeron, y bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Problema de gas que tenemos en algunas entidades de la República Mexicana en un paro nacional, claro que es un paro nacional, ¿por qué es un paro nacional? Porque el llamado es nacional que algunas entidades no hayan querido parar bueno, eso es otra cosa, pero al menos son 10 entidades en el país el 30% de este país el que está en paro nacional el presidente de la Unión de Gaceros del Valle de México José Adrián Rodríguez anunció en conferencia de prensa la finalización del paro de actividades iniciado ayer, lo que significó una afectación del 85% de las empresas y reiteró que su gremio sigue abierto al diálogo con el gobierno federal al que le pidió garantizar la seguridad para el retiro de unidades y desbloqueo en las plantas esta es la voz del líder de los Gaceros,
7: José Adrián Rodríguez. Ya hay suministro en la ciudad. Nosotros no podemos tener un censo exacto porque le corresponde a la CENER, que es la que lleva, juntamente con la CRE, los permisos y los permisionistas y los licenciatarios para todo esto. Pero sí te puedo decir que el 85% de la actividad en el gremio Gacero se vio totalmente suspendida. Ya está restablecida en este momento y solamente estamos esperando que, el, que las garantías. ...que ofreció seguridad pública, remueva las unidades que obstruyen... ...que no representamos el bloqueo de... ...hay unidades civiles, hay unidades de gas, las cuales no representamos... ...y ya estamos esperando se retiren de las puertas y obstru que obstruyen las plantas... ...para poder
2: suministrarnos del gas y poderlo llevar a sus hogares. Bien, pues esto fue lo que finalmente se anunció por parte de los líderes... ...de distribuidores y concesionarios de gas en la capital de la República... ...le voy a tener esta información más adelante. ¿Tuvo usted afectaciones de gas... ¿Tuvo la necesidad de ir con su cilindro que se lo recargaran en algún punto? ¿Alguien se puede quejar de los que nos están escuchando, nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, por la falta de suministro de gas? ¿Llegó a haber este tipo de escasez? Yo le invito para que me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Sé que bueno que finalmente alguien tuvo que ceder en esto, porque si no hubiésemos tenido hasta un fenómeno de mercado negro de gas... Lo advirtió en el Heraldo Televisión José Medina Mora, quien es el presidente de la Coparmexon, que platiqué el día de hoy. Finalmente este fenómeno se detuvo. En noticias de la salud y en noticias de COVID-19, además de lo que ya le di a conocer el día de hoy, sorprendentemente la cantidad de personas enfer... Bueno, es que se han contagiado de COVID-19, 20,685 en las últimas 24 horas. Para quien nos acaba de sintonizar... 20.685 mexicanos contagiados tan solo de ayer al día de hoy. Le informó que la Organización Panamericana de la Salud informó que la variante Delta desplazó con un 67% de las infecciones a otras tres variantes de preocupación. La Alfa, la Gama, la Beta, pues prácticamente ya son historia. En Sinaloa, en Baja California Sur, en Quintana Roo, en Hidalgo, en Nuevo León, en el Estado de México y en la Ciudad de México, la Delta ya hizo un lado al alfa, gamma y beta, es decir, las mutaciones del virus. En este momento el virus que circula en México es la variante Delta. Y como ya le he dicho, no porque se lo diga yo de ocurrencia, sino porque lo ha informado la propia Organización Mundial de la Salud, este virus en su mutación Delta se contagia tan ágilmente, como el sarampión. Así que bueno, lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno de México denunció a 11 empresas de producción de armas de los Estados Unidos ante una corte federal en Boston al señalar que fomentan un comercio negligente e ilícito. Ya aclaró que esta denuncia no es en contra del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Joe Biden. Es decir, el gobierno mexicano, en el gobierno mexicano, a través de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ven el problema de la entrada de las armas a México en quien las fabrica. En quien las fabrica. Aquí me gustaría preguntar, ¿dónde, está, dónde se ponen así? ¿Dónde se hacen de la vista gorda para que entren las armas? Porque tanta culpa tiene el, el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿eh? El gobierno de México culpa al fabricante de armas, fíjese. Yo pensé que la culpa era la corrupción en las fronteras para meter y sacar cosas. Fíjense qué equivocados estábamos. Qué equivocado estaba usted, qué equivocado estaba yo. Yo pensaba que el problema de las armas era la terrible corrupción en la frontera mexicana, en donde todo el mundo con una lana se hace de la vista gorda para que entre todo lo necesario. No, fíjese. Hoy acabamos de descubrir que el culpable de todo esto son los fabricantes de armas en los Estados Unidos. ¿Quién lo hubiese dicho? En fin, vamos a ver si dejar de hacer armas este, arregla el asunto. Le puedo asegurar que aunque hagan resorteras, las resorteras van a estar entrando ilegalmente en nuestro país. Pero bueno, hoy descubrimos algo muy importante. El culpable del ingreso de armas de manera ilegal de Estados Unidos a México es de quién las fabrica. Y todavía Marcelo Ebrard dice, no, y no es un pleito con Joe Biden, eh, es con las armadoras de estas armas de fuego. A partir de mañana en el Estado de México se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas de 50, de 50 a 59 años en 61 municipios. Los ayuntamientos son Ecatepec, Atlautla, Ecatzingo, Ozumba, Cocotitlán, Tlalmananco, Temamatla, Tenango del Aire, Juchitepec, Tepetlixpa, Ayapango, Valle de Chalco, Coco, Atenco, Tesoyuca, Chiconcuac, Chiautla, Chicoloapan, Papalotla, Tepetlauscoc, Tepetau, Tepetlaustoc. Bueno, inmemorialmente me ha costado trabajo ese municipio. Zumpango, Apaxco, Huexpoxtla, Huehuetoca, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac y Tonanitla. Estos son los municipios en donde inicia la vacunación, la segunda dosis para hombres y mujeres de entre 50 y 59 años. Y debido a la expansión de la variante Delta, Florida contabilizó este miércoles 12.408 nuevas hospitalizaciones a consecuencia de COVID, con lo que se rompió el nuevo récord diario y en momentos en el que el gobernador Ron DeSantis se niega de nuevo a imponer el uso de mascarillas a pesar de que el 62% de la población se manifestó a favor de esta medida. Quiero informarle, quiero informarle a usted para las personas que nos acaban de sintonizar que la situación de COVID-19 en México es preocupante. Es preocupante sobre todo por la cantidad de contagiados que se dieron a conocer el día de hoy. La cifra está en más de 20 mil. 20.685 transmitidos de COVID en 24 horas, para un total de 2.901.094 mexicanos de manera acumulada contagiados de COVID. De funciones, se sumaron 611 muertos mexicanos más, para un total de 242.547. Índice de letalidad. 8.36%. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Empiezo con Armando de la Rosa, nuestro corresponsal en Tabasco. ¿Qué información nos tienes, Armando? Así es, pues bueno,
8: pues hablando del tema del COVID-19 aquí en Tabasco, pues la cifra de contagiados diarios rompió un récord histórico el día de ayer y es que en su último comunicado técnico la Secretaría de Salud de Tabasco pues dijo que no habían tenido en toda la historia de Tabasco en la pandemia, en lo que llamamos de pandemia tantos casos, se reportaron 600 nuevos casos en un solo día, siendo la cifra más alta en toda la pandemia, por lo cual pues bueno pues Tabasco se encuentra en alerta en esta tercera oleada, también la Secretaría de Salud reportó también 12 defunciones tan solo ayer martes y se tiene conocimiento de 3 1.558 personas que son pacientes activas y 227 personas hospitalizadas en todo el estado de Tabasco, por lo cual desde que inició la pandemia hasta la fecha aquí en el estado de Tabasco tenemos ya registrados 88.736 casos eh, con 4.553 personas que han perdido la vida por eh, la pandemia del COVID-19 en el estado de Tabasco, por lo cual las autoridades se encuentran en alerta y esta mañana el gobernador del estado pues dijo que estaban analizando la posibilidad de frenar la movilidad con un toque de queda a partir de las 11 de la noche. Aunque todavía esto está en análisis, Ese es el
2: reporte. Muchas gracias por esta información, Armando de la Rosa, desde Villahermosa, Tabasco. Muy buenas tardes. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente. Y saludo a Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. El Estado de México es la entidad con más fallecimientos de mujeres embarazadas positivas de COVID-19. ¿Qué dato, Leticia Ríos? Danos más detalles, por favor.
4: Así es, Jesús Martín. Eh, pues te comento que durante el año pasado se registraron un total de 35 fallecimientos de mujeres embarazadas positivas a COVID-19 en el Estado de México. Pero de enero a julio de este año la cifra alcanzó las 32 muertes. Esto de acuerdo con el informe epidemiológico semanal de embarazadas y pueveras estudiadas de la Secretaría de Salud Federal. Los datos de la dependencia señalan que el EdoMex se mantiene como la entidad federativa con más fallecimientos de mujeres embarazadas positivas a COVID-19 de todo el país. Le sigue en la Ciudad de México con 13 casos, así como Nuevo León, Puebla y Tamaulipas con 10 casos cada uno. Sin embargo, por número de mujeres en gestación que han dado positivos al SARS-CoV-2, el EdoMex ocupa la cuarta posición del país con 945 casos acumulados durante toda la pandemia. El titular de salud del estado de México Francisco Fernández Clamón señaló que actualmente la primera causa de muerte entre mujeres embarazadas en la entidad eh, pues es el COVID 19 eh, ya que antes eh, antes del 2020 era la preeclampsia seguida por hemorragias y por infecciones generalizadas en el parto o cesárea por lo cual las autoridades del estado de México están enfocados en referir a las mujeres embarazadas con más de 18 semanas de gestación a los centros de de vacunación sin importar su edad para que les apliquen la dosis y bueno, el funcionario señaló que se trata de un fenómeno que no es privativo del Estado de México sino que eh, se está dando en todo el país aunque aquí en la entidad pues lamentablemente eh, se cuenta con este primer lugar de mujeres embarazadas eh, que han fallecido, Jesús Martín
2: Vaya, qué dato tan importante a la luz de la primera noticia del día de hoy sobre el crecimiento de COVID-19 Muchas gracias por la información, Leticia Ríos Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. ¿Y por qué está sucediendo esto en México? Ya la Organización Mundial de la Salud, a través de su división panamericana, a través de la Panamericana de la Salud, han expresado la preocupación de lo que está ocurriendo en México. ¿Qué es lo que está ocurriendo en México? No hay política, no hay control, no hay absolutamente nada. No hay una gestión de la pandemia, no la hay. ¿sí? Simple y sencillamente el presidente de este país y sus colaboradores de salud, dos nada más, porque en la Secretaría de Salud hay gente muy buena, gente muy responsable, gente muy profesional, pero hay dos individuos que han hecho un desastre ahí. Bueno, ellos están apostando a la que no pasa nada, que ya ya se va a ir la pandemia y están viendo cómo crece y no hacen absolutamente nada. Y luego los allegados a no decir nada para no contraer al señor que está en el Palacio Nacional. Ya la Organización Panamericana de la Salud ha expresado su preocupación del crecimiento de la variante Delta y aquí no hay poder político que le diga a la gente señores quédense en su casa señores empresarios hagan home office señores vamos a tener que regresar a cerrar varias actividades no pueden estar así aglutinados en el metro no se pueden hacer las actividades como se hacían antes de la pandemia está volviendo a crecer qué parte de seguimos en pandemia no se entiende en méxico seguimos en pandemia. No se confíe, no te confíes, seguimos en pandemia. Y lo pregunto así, y se lo pregunto directamente a los responsables en la toma de decisiones. Póngase el saco a quien le quede. ¿Qué parte de seguimos en pandemia no se entiende? Ve usted el dato en el Estado de México y ve usted el crecimiento de los contagios de COVID-19. Ni siquiera en el primer momento de mayores contagios de la pandemia el año pasado. Ni siquiera. Y toda la gente anda como si nada. Es que ya me vacuné, Jesús Martín. ¿Y qué? La vacuna únicamente sirve para que no se muera en un contagio. Para eso sirve la vacuna. Y no lo digo yo, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín.
9: Amigos, muy buenas tardes. Ya tenemos el reporte de vialidad para todos nuestros amigos automovilistas desde el circuito interior, en su tramo conocido como consulado. Esta tarde presenta carga vial desde la zona de, Ave, de Avenida Oceanía hasta Calzada de Guadalupe mucha precaución, no se desespere ya que pasando esta zona y hasta la zona de la raza, el avance se vuelve constante, en el sentido contrario desde el cruce con Eduardo Molina hasta la zona del aeropuerto el avance es constante, por lo cual lo invitamos a manejar con mucha precaución y no rebasar los límites de velocidad, por otra parte comentarles que Avenida Gran Canal desde la zona de Circuito Interior hasta el Río de los Remedios, presenta avance. Sin embargo, ya tenemos lluvia en estos momentos, y lo cual ha generado ya algunos encharcamientos. Mucha precaución, y por lo pronto, amigos, es
2: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Hasta tarde. luego, buenas tardes. Augusto Atempa, gusto en saludarte. ¿En dónde te encuentras? Jesús Martín, excelente
10: tarde, yo me encuentro en la zona oriente y te platico que luego que se anunciara que el reparto de suministro de gas comenzara a regularse tras la suspensión de labores por parte de gaseros, varios camiones y pipas comenzaron a formar largas filas sobre la avenida Calzada Tláhuac Chalco, esto muy cerca del hospital infantil materno eh, de Tláhuac en este momento hay caos vial en la zona eh, debido a que pues esta vialidad es de un carril de ida por otro de vuelta y pues los camiones y pipas están haciendo filas de hasta más de 300 metros de largo que impiden el paso en ambos sentidos, se espera que poco a poco comience a avanzar los vehículos, ya tenemos presencia de agentes en esta zona pero pues hay que evitarlo porque de verdad está impasable este, este lugar y quienes busquen transitar por la zona deberán de hacerlo eh, por la avenida Reforma Agraria, que le da justamente le
2: da vuelta a esta gacera que se encuentra en esta zona oriente Jesús Martín, mi reporte Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa sí. Excelente tarde Daniel Magaña, nos tiene más información en dónde te ubicamos, Daniel ¿Qué tal, Martín? Muy buenas
11: tardes. Bueno, pues nos eh, ubicamos en la zona de la calzada Tasqueña. Fíjate que se presentó también lluvia, pero bueno, pues ya para este momento únicamente algunos tramos de pavimento mojado para quien avance en dirección hacia la zona del eje 3 Oriente. Se incorpora este tramo de la Avenida 5, bien, continúa un poco más adelante hacia la zona de la Avenida Tláhuac. En esta incorporación de Tasqueña-Tláhuac, la reducción de carriles y también el transporte colectivo pues genera algunas complicaciones en esta zona para quien se desplaza más adelante hacia la zona Zona, pues también de la Avenida 11, sentido opuesto de la calzada tarqueña, con avance constante en
2: dirección hacia la zona de la calzada de Tlalpan. El reporte que Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, mi compañero Daniel Magaña, con esta información. Cuando son las seis de la tarde con 21 minutos, así iniciamos nuestro programa de noticias. ¿Qué sucedía un día como hoy, 4 de agosto de
0: 2021, Abraham Arriola. Amigos, bienvenidos a este miércolesito. Esto es un día como hoy, en donde pues en la historia. 4 de agosto, 1496, en la isla La Española, el español Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la ciudad de Santo Domingo, primera ciudad europea permanente en América y que hoy es la capital de República Dominicana. 1693, en la región de Champaña, en Francia, el el fraile Tom Parignon inventó el champán. ¡Ay! ¡Qué elegancia la de Francia! 1782 en Viena, en Austria, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart se casa con su prima Constance Weber. ¡Ah! 2012, el nadador estadounidense Michael Phelps gana su medalla número 22, superando la marca de 18 medallas que hasta entonces ostentaba la gimnasta soviética Larissa Latinina consolidándose como el máximo medallista en la historia de los derechos reservados y como el mejor nadador de la historia 2020 en Líbano un par de explosiones masivas en el puerto de Beirut dejaron al menos 135 muertos más de 5000 heridos y varios desaparecidos amigos esto fue un día como hoy en la historia muchas gracias Muchas gracias,
2: Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Quiero enviar un caluroso saludo, por cierto, hoy, que es eh, 4 de agosto, me está escribiendo Julieta Martínez. Y me dice Jesús Martín, por favor, felicita a mi mamá en su cumpleaños. Mi mami se llama Dominga García. Bueno, para Dominga García, de parte de este gran equipo de profesionales de la información. Y a nombre de todo el público que escucha el Heraldo Redo, desde aquí un fuerte abrazo, Doña Dominga. Fuerte abrazo, siempre con un enorme gusto saludarle y gracias por escucharnos. También para Julieta Martínez, también gracias por estar al pendiente y escucharnos. También quiero enviar un caluroso saludo a Gabriela Santillán, quien me dice, ya te estoy escuchando nuevamente, Jesús Martín. Dice que andaba de viaje y bueno, pues que estar de regreso. Bueno, pues bienvenida nuevamente, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo una noticia muy importante, muy interesante. Lo que le quiero informar es que ya le contestó la Asociación de Fabricantes de Armas de Fuego de Estados Unidos al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¡Qué respuesta, eh? ¡Qué contestación, sí! Habló de corrupción rampante de lo que ocurre dentro de México y que no van a permitir que estén buscando chivos expiatorios. Así le contestó, les doy este adelantito, eh, pero así, de ese tamaño, le contestó la Asociación de Fabricantes de Armas de Fuego al secretario Ebrard. ¿Sí? Entonces, si alguien pensaba que se iban a quedar callados y que eh, la opinión pública nos íbamos a quedar con la idea, ay, si sí, los fabricantes de armas en Estados Unidos tienen la culpa de que estemos llenos de, llenos de pistolas, pues no. Regreso con esta información después de los anuncios. Le invito para
1: que me escriba a través de YouTube, canal Jesús Martín MX. Escuchas a... Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. A las seis y media, las seis de la tarde, con
2: 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En estos momentos habla a los medios de comunicación José Luis Vargas Valdés, magistrado destituido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú me dices en qué momento lo tenemos, se lo voy a presentar, está en vivo, sin embargo le voy a presentar desde el inicio lo que ha dicho a la opinión pública. Es la primera vez que se destituye un presidente magistrado y por supuesto se convierte en noticia, vamos
7: a escucharlo. Buenas tardes, le agradezco a los medios de comunicación y a la ciudadanía la oportunidad de dirigirme a ustedes. Después de escuchar los argumentos y fundamentos legales que en la sesión del día de hoy emitieron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, Yanino Talora Malasís y Reyes Rodríguez Mondragón para solicitar que, en el orden del día para la sesión pública que fue convocada con el fin de analizar los temas de carácter jurisdiccional, se incluyera un punto de índole distinta no previsto y no circulado previamente como lo establece la ley, esta presidencia señala lo siguiente. Primero, la solicitud hecha por el magistrado Felipe de la Mata y secundada por la magistrada y los magistrados ya mencionados, en los que se me solicitó se incluyera una evaluación a mi desempeño como presidente, no corresponde a la naturaleza de las sesiones públicas del Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que, son de carácter estrictamente jurisdiccional. La aprobación del orden del día de dichas sesiones es con la única finalidad de aprobar el universo de asuntos jurisdiccionales que corresponde resolver en cada sesión. Los asuntos administrativos y de gobierno interno de esta institución no son materia de dichas sesiones. Segundo, poner a discusión el punto de acuerdo, como lo ha pretendido la mayoría, violentando el ámbito de competencia de este tribunal, toda vez que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta en exclusiva a su presidente para proponer los asuntos a discutir, así como conducir las sesiones con el debido orden que merecen, la Constitución Política prevé que las atribuciones de vigilancia y control vinculadas con el desempeño del tribunal atañen exclusivamente a la Comisión de Administración. De ahí que se estaría invadiendo la esfera de atribuciones de dicho órgano. En ese sentido, someter la evaluación del desempeño público de la Presidencia que represento escapa a las atribuciones de este Pleno, pues la rendición de cuentas se hace anualmente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tercero, es potestad del Presidente del Tribunal Electoral conducir las sesiones de la Sala Superior y conservar el orden durante las mismas, por lo que llamé a un receso y solicité apegarnos a la convocatoria de esta sesión, que son los asuntos jurisdiccionales y no asuntos de índole administrativo o de gobierno de este Tribunal. Lo anterior, para garantizar de forma permanente la impartición de justicia que le corresponde a esta Sala Superior, máxime atendiendo al momento de resolución de juicios del reciente proceso electoral. Lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal, por lo cual esta Presidencia sigue y seguirá llamando al diálogo, a la serenidad, a la institucionalidad. La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo, y de no ser el caso, con el respeto irrestricto a las normas que regulan nuestra función. Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura de nuestra investidura. Los albazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias. Como presidente en funciones, convocaré el día de mañana a una sesión privada para discutir el citado punto propuesto de la orden del día, así como a sesionar públicamente para el desahogo del orden del día de los asuntos jurisdiccionales pendientes. La sesión que se llevó a cabo hace unos minutos, mediante una plataforma diversa a la institucional, y en la cual la magistrada Mónica Soto Fregoso y yo no participamos, es nula de pleno derecho. Por otra parte, la convocatoria hecha por la magistrada Yanino Talora Malasís y la actuación como secretario general de acuerdos por parte del abogado Rodrigo Sánchez Gracia, nombrado en dicha sesión, constituye el ejercicio ilícito de funciones. Conforme a los artículos 99 constitucional y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la elección de la presidencia del Tribunal es por un periodo fijo y no existe la figura de revocación o destitución por el Pleno de la Sala Superior como como forma de terminación del encargo. El término de la presidencia solo concluye al cumplirse el periodo de cuatro años, que en mi caso culminará en noviembre de 2023. Señoras y señores, magistrados, los conmino a respetar el orden legal, a respetar nuestras instituciones democráticas, a un diálogo franco y abierto, a honrar su compromiso con la Constitución y las leyes que de ella manan, y sobre todo, a evitar una crisis constitucional en medio del proceso electoral. Es lo menos que le debemos a la sociedad mexicana. Muchas gracias.
2: Vaya, pues esto es lo que dijo el consejero, el perdón, el, el magistrado presidente, y lo voy a poner entonces en signos de interrogación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene entonces dos presidentes. A quien acabamos de escuchar y Reyes Rodríguez. A ver, esto es un verdadero lío. Están hechos verdaderamente un lío en este momento. José Luis Vargas es el eh, presidente del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación o lo es Reyes Rodríguez. Ya descalificó la sesión, que no tienen atribuciones. Además, no existe la figura de la revocación. Por lo tanto, él es el, el magistrado presidente y él mismo va a convocar una reunión el día de mañana. Yo me pregunto, ¿mañana se antoja un escandalito? Que no lo dejen entrar, ¿no? Por estar destituido. ¿Sabe quién es el único ganón en todo esto? Y, y se lo digo a los magistrados del tribunal que me estén escuchando. ¿Saben quién es el único ganón? El presidente de México. En, le están dando argumentaciones para avanzar en lo que él quiere. Desaparecer todos los órganos electorales. Y mandar nuevamente los procesos electorales a gobernación. Como sucedía en tiempos de antes de Salinas. ¿no? Entonces, le están dando todas las herramientas a quien quiere desaparecer al INE y a sus órganos, como en este caso el tribunal. Sí se dan cuenta, magistrados, si ¿Sí se da cuenta José Luis Vargas, si ¿Sí se da cuenta Reyes Rodríguez, que los únicos perdedores aquí son ustedes y la sociedad, y que el único que gana con toda esta discusión es esa entidad que quiere desaparecer los órganos electorales autónomos. Váyanse poniendo de acuerdo, ¿sí? Váyanse poniendo de acuerdo porque únicamente le están dando el arma que necesita, ya sabe usted quién, para cortarles el cordón umbilical. ¿eh? Entonces... Yo nada más les digo, aquí no se trata de un escandalito dentro del tribunal, no hombre, para nada. Le están dando argumentaciones a quien quiere desaparecerlos. A menos que esa sea la tirada, ¿no? a menos de que todo esto sea una puesta en escena para poder dar argumentaciones para desaparecerlos. Estoy buscando a Reyes Rodríguez, estamos buscando en este momento a Reyes Rodríguez para que nos diga quién es el presidente. Y le voy a decir eso, eh. esto que le estoy diciendo lo voy a decir. Para que de una vez hablemos claro qué pretenden, qué pretenden con todo este escándalo, qué pretenden. Al escuchar a este hombre y ver todo el escándalo que se traen, insisto, lo único que están haciendo es darle herramientas a, las enti a la y las entidades que han argumentado la desaparición de las entidades autónomas electorales. Nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues ahí está actualizada la, la información que se que se ha dicho. Bueno, yo le tenía otro audio que finalmente, bueno, hasta ha sido rebasado ahora con esta posición del propio eh, del propio José Luis Vargas, magistrado presidente, él mismo así se ha, se ha autonombrado y aclarado, este magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que usted opina? Yo le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y bueno, pues habíamos ya escuchado hace unos instantes que el propio José Luis Vargas había rechazado la solicitud de los magistrados para analizar su desempeño y aclaró que una comisión del Consejo de la Judicatura es el órgano de vigilancia del tribunal. Vamos con mi compañero Misel Zavala, quien nos tiene más información precisamente sobre lo ocurrido en el tribunal y a ver si tú, Misael, nos puedes ayudar a entender quién es el presidente del tribunal electoral en este momento. José Luis Vargas o Reyes Rodríguez. Te escuchamos. Adelante, Misael.
12: Buenas tardes Jesús Martín, pues vaya desbarajuste y vaya lío que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es que como ya bien lo comentas al arrancar hoy la sesión ordinaria del tribunal pasada las trece horas, estos magistrados, cinco magistrados, Felipe Fuentes Barrera, Yanino Talora, Indalfer Infante, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, presionaron para meter de último momento y de manera sorpresiva el punto para analizar las funciones, como bien lo comentabas, y el desempeño de Vargas Valdés al frente del tribunal en ese momento eh, el magistrado Vargas Valdés ya advertía un intento de golpe de estado así lo llamó él en su contra y pidió a los magistrados portarse a la altura de sus cargos, sin embargo tras una hora de debate y al ver que los cinco magistrados seguían presionando pues Vargas Valdés decidió suspender la sesión de manera unánime dijo eh, que bueno, no había condiciones para seguir la sesión y la interrumpió sin embargo, pues horas más tarde estos magistrados convocaron ya una nueva sesión de la sala superior bajo la conducción de la magistrada Yanino Talora, quien definió tratar de manera urgente las, eh, pues analizar las funciones de Vargas Valdés al frente de este órgano colegiado. Y bueno, algunos de los argumentos que comentaron eh, Jesús Martín, estos magistrados, es que bueno, eh, pues la remoción del cargo para Vargas, Vargas Valdés. Se debe que pues no hay respeto a sus pares en el órgano colegiado, también que hacía cambios de fechas de las sesiones sin previo aviso y tomaba decisiones de manera unilateral que afectaban la labor dentro del Tribunal Electoral. También se argumentó que hay una investigación que pesa sobre él. Eh, cabe recordar, Jesús Martín, que, eh, bueno, la Fiscalía General de la República está investigando, se dio apenas recientemente la información de que reabrieron el caso por presunto enriquecimiento ilícito de Vargas Valdés, y bueno, en este sentido, eh, pues se reanudó esta sesión, y bueno, ya como es bien sabido, con la ausencia de este magistrado y también de la magistrada Mónica Soto, los cinco magistrados consumaron la remoción por lo que Reyes Rodríguez Mondragón supuestamente asumió como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y concluirá su encargo en el año 2024 pero como acabamos de escuchar pues eh, se eh, pues, argumenta también por parte de Vargas Valdés que esto es ilícito vamos a escuchar un poco de lo que dijo Reyes Rodríguez Mondragón cuando asumió como eh, supuesto presidente del Tribunal Electoral para mí es un reto pero también es el más alto honor poder presidir una institución que está próxima a cumplir con un cuarto decido, como un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver eh, las controversias en materia electoral. Jesús Martín, incluso ya eh, Reyes Rodríguez Mondarón, encabezó ya una sesión donde se, eh, pues se dieron paso a 24 juicios de la elección federal, eh, del pasado 6 de junio, ya hubo ahí algunos acuerdos en estos juicios, se les dieron paso, y bueno, eh, los eh, magistrados, estos cinco magistrados también, eh, pues decían, sobre todo la pregunta que me hacías hace unos momentos, sobre eh, qué pasa si hay, qué pasa con estos dos presidentes, eh, pues los, el argumento que daban los magistrados del tribunal es que eh, el artículo 12 del eh, órgano interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que en caso de que la persona titular de la presidencia se ausente durante el desarrollo de una sesión la presidirá él o la magistrada de la sala superior de mayor antigüedad en el cargo o en su caso quien tenga mayor edad de quien esté presente en la sesión de la resolución en este caso la magistrada decana es Yanino Talora quien bueno, asumió como presidenta en unos minutos eh, durante la sesión que se reanudó alrededor de las 3, 4 de la tarde. Eh, y bueno, eh, los eh, magistrados tienen también pues facultades para tomar decisiones si es que se da una sesión de este tipo. Y bueno, eh, ellos argumentaban este artículo 12 eh, del reglamento del Tribunal Electoral, para eh, pues mandatar a una nueva sesión y también para tomar decisiones eh, como la remoción del presidente eh, Vargas Valdés al frente del Tribunal Electoral.
2: Correcto, pues gracias por esta información, Misael. Qué lío, ¿eh? qué crisis. Estaremos muy atentos de lo que se informe de manera oficial desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín. Estamos atentos. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues ya tenemos noticia de ocho columnas para el periódico El Día de Mañana. Se genera la información a esta hora de la tarde. Mañana lo podrá leer con todo detalle en el Heraldo de México. Pero por lo pronto usted ya conoce la noticia. No sabemos hasta este momento quién es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y, y, y sabe qué es lo más grave de todo esto? Que ya indagando al interior del tribunal hay quienes dicen que es Reyes y hay quienes dicen que es José Luis Vargas. Así de ese tamaño, ¿eh? Así de ese tamaño, ya lo detectamos Ahorita que estamos pidiendo la, la, la entrevista con el Presidente, y unos nos dicen que es José Luis Y otros nos dicen que es Reyes Rodríguez, a ver, espero tener Comunicación con Reyes Rodríguez para que nos dé su opinión De esto, ¿no? porque sería muy importante Que nos diga si él reconoce a José Luis Vargas o no, finalmente Bueno, son las 6 de la tarde con 45 Minutos de Tiempo del Centro De la República Mexicana Resultado del proceso electoral del pasado 6 de junio, que una buena cantidad de alcaldías, nueve al menos, son, están en manos de la alianza opositora, PAMPRI-PRD. Y una de las alcaldías que han sido muy señaladas, muy visualizadas, es Azcapotzalco. Hemos platicado, por ejemplo, de Cuauhtémoc, ¿no? que es el centro, y voy a platicar con Sandra Cuevas en su momento, pero Escapotzalco tiene un aspecto muy importante, su zona industrial. La zona industrial de Azcapotzalco es importantísima, debo decirle. Usted lo debe saber. Bueno, pues ahora resulta que la alcaldesa triunfadora en la elección del 6 de junio, Margarita Saldaña, ha denunciado modificaciones de las reglas de operación del Consejo Consultivo del Proyecto Vallejo 1. Y esto lo está considerando como un albazo por parte del gobierno de la Ciudad de México eh, y quien ha señalado que hay acciones de obstaculización en el proceso de transición en las alcaldías ganadas por la oposición. En la línea telefónica, Margarita Saldaña, alcaldesa electa en Azcapotzalco. Estimada Margarita Saldaña, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. Muchas gracias.
2: Le saluda Jesús Martín Mendoza. Hace mucho que no platicábamos eh, y ahora que ya viene con el... Eh, como nuevamente alcaldesa, antes era delegada, ahora alcaldesa, pues eh, ya Azcapotzalco es, es territorio conocido. Tomando en Así cuenta que es. usted conoce Azcapotzalco, díganos en qué consisten estos cambios al proyecto de modificación de la zona industrial de Vallejo. A ver, coméntenos, por favor.
3: Sí, bueno, se, se hizo un, un programa, eh, un plan de desarrollo para inversión, etcétera, para la zona industrial de Vallejo. Ajá que eh, no solamente es la reactivación económica de la zona, sino también eh, modificar usos de suelo y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de hacerla de servicios, de hacer desarrollos inmobiliarios, en fin, hacer una serie de inversiones en toda esa zona de la industria del Vallejo. Esto fue, se vino haciendo desde, mil, desde 2019, 2020, y en, en este año, empezando este año, Finalmente se aprobó inclusive ya el plan de desarrollo del polígono de, de Vallejo, de la zona industrial de Vallejo. El caso es que existe un consejo consultivo que se había hecho desde un principio en donde el presidente honorífico del consejo consultivo es la jefa de gobierno, pero el presidente es eh, quien está en la alcaldía eh, en ese momento. Y posterior y, y, y quien eh, lleva a la Secretaría Técnica de este Consejo Consultivo es el que esté a cargo de la Dirección General de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Azcapotzalco, lo cual pues suena muy lógico, es la Alcaldía de Azcapotzalco, ¿no? Quienes gobiernan ahí pues tienen la responsabilidad del desarrollo y de todo lo que se haga en un momento determinado ahí en, en el territorio de Azcapotzalco, llámese como se llame la zona, ¿no? El caso es que eh, el día de ayer, de buenas a primeras, pues eh, salió publicado eh, en, el, en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, un modificaciones a, al programa del, de, del Consejo Consultivo, en donde definitivamente, pues, nos hacen a un lado uh -huh. a, la, a la alcaldía. Y ahora el Consejo lo va a presidir eh, honoríficamente en la jefa de gobierno, pero eh, 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 quien va a estar eh, asumiendo las funciones de presidente es el eh, Secretario de Desarrollo Económico. Y la Secretaría Técnica queda a cargo de un funcionario también de dicha Secretaría. No no especifican el nivel, no especifican el cargo, simplemente, simplemente será alguien que nombrará a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la delegación a la alcaldía de Escobarco la, eh, la dejan como una vocalía nada más en donde como parte de los vocales forman parte de eso es la secretaría de desarrollo económico eh, la secretaría de, de finanzas uh -huh. la secretaría de medio ambiente la secretaría en fin entonces estamos como una vocalía más es decir como si no estuviéramos en nuestro territorio no como si no teníamos nada que ver en esto uh -huh. y bueno me parece que esa me, me parece que es una ofensa a, al trabajo serio que debemos de desarrollar en en las alcaldías y me, eh, y sobre todo porque qué casualidad no que ahorita que ganamos otros que no somos de su partido Morena la alcaldía diferentes alcaldías pues han venido tomando una serie de acciones eh, yo la menciono como una más de las muchas que hemos venido viendo eh, desde que estuvieron estos resultados que no favorecieron a Morena en la Ciudad de México, uh -huh. en donde más de la mitad de las alcaldías están van a ser gobernadas por eh, eh, alcaldes eh, que venimos de la alianza que se formó entre PAMPRI y PRD, y en donde vemos que poco a poco nos van acotando facultades modificándolas de última hora, la, eh, algunas como estas que son facultades de, de, de la jefatura de gobierno, bueno, pues por ellos directamente sin siquiera eh, consultar, preguntar, este comentar, eh, absolutamente nada, simplemente como si fueran dueños de la Ciudad de México y este y de las alcaldías. Y otras, bueno, pues en aprovechando su mayoría que ahorita todavía, con la que todavía cuentan en este Congreso, que se les va a acabar a partir del primero de septiembre, esa mayoría que aplasta, pero en donde han modificado, empezando por modificar los tiempos en los que nosotros teníamos que asumir eh, la, el, el, la, la jefatura de, de perdón, la, 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 el, de los puestos de la alcaldía. Uh -huh. Acuérdense que en la ley orgánica de la alcaldía de alcaldías venía que a partir del 1 de septiembre y, y se hizo la modificación legislativa para que fuera a partir de octubre ahora. Eh, vienen vienen modificaciones en dos periodos Estados que estaban abriendo uno el 12 de, de agosto y otro el 30 para modificar la ley de participación ciudadana y poder gastar el presupuesto participativo ellos los que están ahorita en dos meses hacer lo que no hicieron en tres años uh -huh. lo quieren hacer ahorita en tres en, en dos meses todo al vapor y para eso tienen que modificar la ley porque entre otras cosas lo que quieren decir es que sí eh, lo que se aprobó como como, eh, como programa de presupuesto proyecto de presupuesto participativo en una unidad territorial, Bien. Eh, no les da tiempo de hacer lo que quieran, sí, lo que se había aprobado pues entonces que se haga lo que se pueda,
2: ¿no? A ver, eh, yo quiero preguntarle, ¿ya, ¿ya inició usted el proceso de entrega-recepción de la alcaldía o todavía no, no se han sentado a, 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 a el diálogo de, 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 de la entrega de la administración?
3: Sí, ya lo, lo iniciamos. De, de hecho, eh, nosotros, eh, yo sentía que nosotros íbamos muy bien. Eh, yo tuve la propuesta, inclusive del alcalde, de, de él hacia nosotros, él hacia mí, pues, de decirme, vamos a iniciar el proceso. Eh, para mí, entre más rápido, mejor. Claro. Eh, entonces, nosotros desde el 6 de julio, desde el 7 de julio, que acá hace un mes, instalamos nuestra mesa de transición. Eh, casualmente ese día o al otro, si mal no recuerdo salió esta ampliación que hicieron de, de reducir el tiempo y de mandarlo a partir del primero de septiembre eh, si recuerdas esto fue una gran discusión porque pues entonces con eso eh, una transición que se podía hacer con mayor tiempo y que ya venía especificada en la ley, bueno pues la cambian totalmente y la mandan al primero de septiembre sin embargo nosotros ya habíamos instalado y bueno pues llevamos un mes tratando de hacer una agenda es lo único que hemos hecho en este mes una agenda. Bueno,
2: eh, bueno algo, algo es algo, ¿no? Pero...
3: Algo es algo, así es. Sí. A mí lo que me extraña es que no no hayamos tenido, yo no haya tenido ningún comunicado. Yo yo vi a, al al alcalde, a, a Vidal Llerena, eh de muy buena disposición, inclusive él me, me platicó cómo iba el plan, el sí. plan Vallejo, eh, en qué consistía, habíamos platicado bien al respecto. Así es que me extrañó que ni siquiera me dijeran oye, van a cambiar las reglas del juego, va a pasar esto, va a pasar eso. ¿Va sí, a pasar? Le,
2: le va a argumentar que el plan es, es, es de la capital de la República. Vamos a hacer una cosa, yo voy a buscar la contraparte en el gobierno de la Ciudad de México para conocer qué pasa con este proyecto en Industrial Vallejo. Y una vez que tengamos ya estos datos, pues la voy a volver a buscar, Margarita Saldaña. Me dio mucho gusto okay. tener la oportunidad de saludarla aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias por su tiempo.
3: Gracias, igualmente, hasta luego.
2: Gracias, que le vaya muy bien, hasta luego. Es Margarita Saldaña, es la alcaldesa electa en Azcapotzalco. Ya conoce precisamente la alcaldía, antes se llamaban delegaciones. Y bueno, pues estoy seguro que alguna explicación tendrá que haber a este cambio en el plan maestro de este proyecto Vallejo 1. De la industrial Vallejo, claro. Vamos a ir a los anuncios, al regreso. Un resumen con las noticias más importantes. Actualización de números de COVID-19. Nuestros compañeros reporteros
1: urbanos, mucho más. Aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento aquí en el Heraldo Radio un resumen con las noticias más importantes le saluda a Jesús Martín Mendoza crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y usted fue testigo de lo que se ha estado dando a conocer en las últimas horas, más adelante le voy a informar sobre la situación que se vive en el tribunal, quién es el presidente José Luis Vargas o Reyes Rodríguez Hace unos instantes el destituido presidente dice que no tiene facultad de destituirlo, que la revocación no existe, que la sesión fue completamente ilegal y él se ha anunciado como el magistrado presidente que continúa al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Más adelante le tengo más detalles. Mientras tanto, en entrevista con el Heraldo Radio, la alcaldesa electa en Azcapotzalco, Margarita Saldaña, denunció la modificación de las reglas de operación del Consejo Consultivo del Proyecto Vallejo 1 por parte del gobierno de la Ciudad de México al señalar que esta medida excluye a la propia alcaldía y su próxima administración al delegarlos a un grado de vocalía. Lo que representa una ofensa y un obstáculo para llevar a cabo la transición por tratarse de un próximo gobierno de oposición. Esto fue lo que dijo la alcaldesa electa de Azcapotzalco, emanada de la oposición, Margarita Saldaña. Me, me parece
3: que es una ofensa a, al trabajo serio que debemos de desarrollar en, en las alcaldías. Y, me, y, y sobre todo porque, qué casualidad, ¿no? Que ahorita que ganamos otros que no somos de su partido Morena. La alcaldía, diferentes alcaldías, pues han venido tomando una serie de acciones. Eh, yo la menciono como una más de las muchas que hemos venido viendo eh, desde que estuvieron estos resultados que no favorecieron a Morena en la Ciudad de México, en donde más de la mitad de las alcaldías están van a ser gobernadas por eh, alcaldes eh, que venimos de la alianza que se formó entre Pantri y PRD.
2: Esto fue lo que dijo Margarita Saldaña, manera de denuncia ante los micrófonos del Heraldo Radio. En otra noticia que le responden a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores habría hecho denuncias en contra de fabricantes de armas, acusándolos de ser los responsables de la entrada ilegal de armas a nuestro país. Habíamos reflexionado usted y yo que todos habíamos pensado que el problema era la corrupción y la frontera. No, estábamos en un error. Marcelo Ebrard dice que no, los culpables son quienes fabrican armas en los Estados Unidos. Pues ya le respondieron en Estados Unidos a Ebrard. La principal asociación de fabricantes de armas de fuego en los Estados Unidos acusó al gobierno de México de buscar un chivo expiatorio por la actividad criminal dentro del territorio mexicano. La asociación dijo que carece de sustento la denuncia de Ebrard ya que el gobierno mexicano es responsable... Escucha usted esto, ¿eh? El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras, dijo el abogado general de la asociación que congrega miles de compañías involucradas en la manufactura de armas de fuego de los Estados Unidos. ¿Qué pensaron aquí en el gobierno de México? ¿Que se iban a quedar callados allá del otro lado? No, nada más no se quedaron callados. Se convierte en noticia principal a compartírsela el día de hoy la respuesta de los fabricantes de armas en Estados Unidos al gobierno mexicano. Mientras tanto, tras ser destituido por cinco magistrados de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, aseguró que no existe la figura de revocación o destitución como forma de terminación del encargo y llamó a los magistrados a evitar una crisis constitucional en medio del proceso electoral. En un video, José Luis Vargas se reafirmó como el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aseguró que la sesión que habría elegido a Reyes Rodríguez tiene, es nula de pleno derecho. Así lo estableció
7: hace unos minutos a los medios de comunicación. Lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal, por lo cual esta presidencia sigue y seguirá llamando al diálogo, a la serenidad, a la institucionalidad. La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo y de no ser el caso con el respeto irrestricto a las normas que regulan nuestra función. Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura de nuestra investidura. Los salvazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias. Como presidente en funciones, convocaré el día de mañana a una sesión privada para discutir el citado punto propuesto de la orden del día, así como a sesionar públicamente para el desahogo del orden del día de los asuntos jurisdiccionales pendientes.
2: En otras noticias, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dio a conocer que ya se analiza junto con el gobernador de Sinaloa, Quirino, Or Quirino Ordaz, la reconversión de hospitalaria para atender a los pacientes de COVID-19 en Sinaloa, la cual registra hasta este miércoles una ocupación promedio del 40%. Hay hospitales que ya están al 100%. Pero digamos, en promedio la ocupación hospitalaria es del 40%. Mientras tanto, senadores de Morena y el PAN difieren respecto a la urgencia de aprobar la ley secundaria de la consulta para la revocación de mandato. Mientras que el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advierte que sin reglamentación será imposible llevar a cabo esta consulta. El propio Ricardo Monreal de Morena le está diciendo a Morena, a ver señores, si no hay reglas... No se va a poder hacer la consulta del próximo mes de marzo. ¿Quién? ¿La oposición? No el propio Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México anunció que se espera una derrama económica de 2.300 millones de pesos en la Alcaldía Iztapalapa, esto durante el primer año de operaciones de la Línea 2 del Cablebus que correrá de la estación Metro Constitución de 1917 hasta Santa Marta, Catitla. La Universidad John Hopkins informó que el mundo superó este miércoles los 200 millones de casos de COVID-19 siendo Estados Unidos, India y Brasil, los países con más contagios y fallecimientos, mientras que México, sí, con el pequeño tamaño que tiene México comparado a Estados Unidos, a la India y Brasil, se ubica en el cuarto lugar con más números de fallecidos, con un acumulado oficial de 242.547. El, el Superior Tribunal Federal ordenó este miércoles investigar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por los crímenes de calumnia e incitación al crimen con relación con sus cuestionamientos sin pruebas del sistema de votación electrónica. Jair Bolsonaro ha denunciado que ya se prepara un fraude aumentando la difusión de noticias falsas en grupos que lo apoyan, esto ante la fuerte presencia del de señor Luis Ignacio da Silva rumbo a las elecciones presidenciales en Brasil. Todavía quiere más ambición. Luis Ignacio da Silva, ambicioso, quiere seguir agarrando del erario brasileño, está acusadísimo de la corrupción allá en Brasil. Ay, quiere más, ¿no? Y hay quien dice, sí, 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 más, más, más. Y luego hablan de las noticias falsas, ¿dónde he oído eso? De las fake news, ¿dónde, dónde, dónde? Si alguien me puede ayudar en dónde lo hemos oído, se lo voy a agradecer. Esto sucede en Brasil. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con ocho, las siete con ocho, hora del Centro de la República Mexicana. En este momento quiero expresar mis más sentidas condolencias, nuestro dolor y compartir el dolor y enviarle un abrazo de, de, pues de condolencias, pero también de recuperación emocional a nuestra querida compañera. Así, así se llama en, en, en nuestro canal de YouTube, Zapatito Viejo. Yo creo que todo el mundo la conoce, quienes han entrado a nuestra a nuestra transmisión a través de YouTube y participan en el chat, pues conocen a Zapatito Viejo, que es una amiga de muchos años, que ha estado siempre muy pendiente en nuestro programa de noticias y nos ha compartido que tiene la enorme pena de haber perdido a uno de sus primos más queridos, a los más cercanos. Y lo perdió precisamente por, por COVID-19, por la enfermedad esta que ha prácticamente impactado al mundo entero, pero lo que nos llama la atención es que fue un proceso, nos dice, sumamente rápido. Un proceso en el cual, pues, su primo muy querido finalmente perdió la batalla contra este desdichado virus, por decirlo menos. ¿no? Desde aquí, Zapatito, te enviamos un abrazo, te enviamos nuestras condolencias, esperando la pronta resignación, eh, orando también por el descanso de tu primo, ¿sí? orando para que rápidamente llegue ante los ojos del Señor y de esta manera, bueno, pues, tener pues, un embajador allá arriba. Y que este tipo de situaciones, estas pérdidas que tienen familias mexicanas, como la familia de Zapatito Viejo, nos sirva a todos nosotros para cuidarnos. No porque ya haya vacunas, se acabó la pandemia, ni la hemos aplanado, ni lo logramos, presidente, nada de esas tonterías que hemos escuchado a lo largo de los últimos meses. No hay nada de eso. Seguimos en pandemia y no se debe usted confiar. No se confíe, seguimos en pandemia. Use el cubrebocas porque si sirve yo me lo pongo. Seguimos en pandemia. No se confíe. Y lo vuelvo a preguntar, señoras y señores, sobre todo quienes se han vacunado. ¿Qué parte de seguimos en pandemia no se ha entendido en la opinión pública? Ayúdeme a transmitir este mensaje del Heraldo Media Group a todas las personas que conozca. Seguimos en pandemia. No se confíe. Cuando usted vaya a hacer sus compras con los vecinos, con los amigos, con la familia, saludamos y decimos, seguimos en pandemia, no te confíes. Seguimos en pandemia, no te confíes. Cuando ande en el metro, saluda usted a las personas, seguimos en pandemia, no te confíes. ¿Quién lo dice? El Heraldo de México. Y usted me ayuda así de esta manera, a que estos mensajes que estamos emanando desde nuestra casa editorial, a través de nuestros medios electrónicos, radio, televisión, a través de nuestra web, y también comentados publicados en el cintillo de nuestra edición impresa, insistir en ello. Seguimos en pandemia, no se confíen. Zapatito Viejo, desde aquí te envío un abrazo. Estamos contigo y, y lamentamos mucho tu pérdida. Así como lamentamos la pérdida de muchas, muchas personas que han perdido a sus familiares. He conocido de, de, de tragedias gigantescas de familias donde se ha ido prácticamente la mitad de la familia que han fallecido por el COVID-19. Y otras familias que, bueno, pues han tenido problemas de olfato nada más y siguen adelante. Hay de todo absolutamente. Te enviamos un fuerte abrazo, Zapatito, y gracias por compartirnos este gran dolor por el que estás transitando. Cuando son las con 11 vamos a revisar cómo está el mundo en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira. En unos instantes vamos a tener a Héctor Vieira. Tú me dices, Emanuel... Ah, vamos con los viales primero. Ah, sí, mire, en lo que terminamos una pequeñísima edición de la sección, vamos mejor con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas, Alan? Adelante. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, calzada San
9: Juan de Aragón entre Ferrocarril Hidalgo y la avenida Loreto Favela ya presenta asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario, entre Gran Canal y hasta la zona de Martín Carrera, el avance también es lento, no se desespere, lo invitamos a respetar el carril confinado del Metrobús para evitar contratiempos con este medio de transporte y multas que podrían afectar su economía. Por otra parte, avenida de los Insurgentes, entre el circuito interior y hasta la zona de Indios Verdes ya comienzan a registrarse asentamientos para quienes se desplazan hacia la zona de la autopista México-Pachuca.
2: Por lo pronto, José Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información. Gracias. Continuamos, Continuamos pendientes con Alan Rodríguez Vamos ahora con Augusto Atempa ¿En dónde te ubicas, Augusto? Buenas tardes
10: Jesús Martín, excelente tarde, te platico Tenemos muy buen avance sobre la calzada Ignacio Zaragoza Para quienes proceden de la autopista México-Puebla y buscan llegar Hacia la zona de viaducto El avance pues alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora En este sentido, en sentido contrario El avance es más lento Desde la estación del metro agrícola oriental Hasta Acatitla Esto es tanto en los carriles centrales como en los laterales y sobre todo por las maniobras del transporte público, el cual incluso realiza el ascenso y descenso en los carriles centrales. La velocidad sobre esta vialidad se estará recorriendo en aproximadamente de 30 a 50 kilómetros por hora.
2: Ya tenemos lluvia en la zona, así que hay que manejar con mayor precaución. Eso este es Martín, reporte. Muchas gracias por la información, Augusto. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín? Ahora con información vehicular de
11: la zona de la Avenida Universidad para las personas que se desplazan de las asignaciones de ciudad universitaria y utilizan esta vía para poder incorporarse hacia la zona de Miguel Ángel de Quevedo, más adelante hacia las asignaciones de Viveros, la zona también del circuito interior. Sentido opuesto, tenemos algo de carga vehicular precisamente para cruzar la zona del circuito interior, las personas que se incorporan de el eje ocho sur, José María Rico y continúan poco más adelante también en dirección hacia la avenida Minerva las personas que ingresan hacia
2: toda esta zona de la alcaldía coyoacán El reporte Jesús Martín. Muy bueno, gracias, muy buenas tardes Daniel Magaña, gracias por esta información desde el sur de la Ciudad de México. Cuando son? las siete con catorce, vamos a viajar a la República Mexicana y vamos hasta Morena, Michoacán con Charbel Lucio. Adelante Charbel. ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, te platico que
3: eh, Michoacán, la Secretaría de Educación en el Estado, informó hoy que los jóvenes estudiantes de niveles medio superior y superior que retornen a, la, a las aulas en el próximo ciclo escolar, deberán firmar como requisito una acta responsiva en la que asuman el riesgo eh, personal que implica contraer enfermedad de COVID-19 al estar en contacto con la comunidad escolar. Este miércoles la autoridad educativa eh, dio a conocer la serie de requisitos que deberán cumplir las escuelas de educación media, superior y superior para la realización de las actividades presenciales y uno de estos requisitos eh, también será contar con un comité participativo de salud escolar. Eh, también se solicita que cada plantel eh, imprima, estudie y firme un el protocolo propio eh, a partir de un modelo que ya elaboró la Secretaría de Educación. Otro requisito más era que cada persona que ingrese a las escuelas, eh, como te comentaba, eh, debe suscribir una carta responsiva en la que se dé por enterado y asuma este riesgo personal eh, de contraer COVID al estar en contacto con otros estudiantes. Y bueno, cada centro escolar tendrá que implementar sus propias medidas en función de eh, sus necesidades y el contexto de cada escuela. Eh, y bueno, pide la Secretaría que estas medidas tienen que superar al modelo que está proponiendo, pero no debe de ser menor. Eh, también recalcó que la asistencia a las escuelas será voluntaria exclusivamente para
2: las alumnas y alumnas. Esa es la información. Correcto, gracias por la información, Charbel. Seguimos pendientes. ¿sabes? Seguimos atentos con toda la información. El reloj marca las siete con dieciséis. Hora de actualizarnos en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
13: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0.85%, luego de retroceder 438.48 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.195.43 unidades, esto luego de que 24 de sus 34 principales emisoras cerraron con pérdidas. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones perdió 323.73 puntos, con lo que se ubicó en 34.792.67 unidades. El Standard Poor's, retrocedió 20.49 puntos para situarse en dos puntos seis unidades por su parte el nasdaq ganó 19.24 puntos que lo colocó en 14 mil puntos unidades en el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.35 frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 72 centavos a la compra y en 19 pesos con 87 centavos a la venta en ventanilla el euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 47 centavos a la compra y 23 pesos con 64 centavos a la venta. El servicio de administración tributaria alertó sobre la existencia de un sitio web denominado sacarcita.mx con el que presuntos delincuentes pretenden obtener los datos fiscales de los contribuyentes y reiteró que no ha desarrollado ningún bot para el servicio de obtención de citas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante julio las ventas de autos nuevos en el país reportaron una caída del 7.4% en comparación con lo registrado en el mes anterior, lo que representa un total de mil 157 unidades vendidas, cifra inferior a las 88.688 comercializadas durante el sexto mes del año. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que durante junio las ventas de sus establecimientos afiliados registraron un aumento del 21.1%, aunque advirtió que la tercera oleada de la pandemia de COVID-19 en el país podría detener esta recuperación, por lo que señaló la importancia de acelerar el proceso de vacunación. El presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Alfredo Villar Jiménez, reveló que solo el dos el de los colegios privados tienen abiertas sus instalaciones para la reanudación de clases presenciales, lo que ha generado temor e incertidumbre ante el inicio del próximo ciclo escolar 2021-2022. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por esta información. El reloj marca las 7.18 horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con información aquí en el Valle de México, eso para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, usted que me escucha en otras partes del país y que está planeando por alguna razón venir a la Ciudad de México, fíjese que tenemos un novedoso sistema de transporte. Un sistema de transporte que inclusive tiene atractivo turístico. No es lo ideal que alguien vaya a hacer turismo a la línea 1 del cable pero mucha gente, por curiosidad, ha ido, se sube, otros se suben por primera vez y juran no volverse a subir precisamente por la sensación que provocan las alturas, los movimientos de, de, de los de las de los vagones, vamos a llamarlo así, de, de, esta, de este teleférico, porque en realidad es un teleférico llamado ahora cablebús. ¿Cuáles son los elementos de seguridad que se plantean para un sistema de transporte colectivo como este, tomando en cuenta lo ocurrido en la línea 12 del metro, la sensibilización que nos ha provocado como sociedad en cuanto a la vulnerabilidad de una obra independientemente de su calidad o no en su construcción? Que yo no tengo la menor duda que la calidad de construcción del cablebús es de primera línea. ¿Cómo se verifica? Que un sistema de transporte sea eficiente, pero sobre todo sea seguro para los usuarios. Tengo comunicación en estos momentos con Sandra Álamo. Ella es directora de desarrollo de negocios de TÜV Reynald, la empresa alemana que evaluó y, avaló, evaluó y verificó la línea 1 del Cablebús y que ahora pues, van a participar en todas estas verificaciones para la construcción de la línea 2. Sandra Álamo, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
14: Hola, Jesús Martín, muchas gracias. Eh, gracias por acercarnos en su espacio.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica. El asunto, además de lo novedoso que puede significar para la Ciudad de México, esta forma de transporte a través de teleféricos, ¿cuáles son los elementos de seguridad durante la construcción y durante la operación que ustedes observan para poder asegurar que es un sistema seguro para los usuarios?
14: Bueno, eh, para empezar, es todo un proceso eh, que toma años de experiencia. Eh, Tuff Rylan tiene alrededor de 140 años ya operando en, en sistemas de certificación en general. Eh, para un teleférico es importante recalcar que como en México aún no somos, digamos, los Alpes suizos en donde el teleférico es un, un, un sistema de transporte muy común y muy, muy seguro, dentro de lo que estamos haciendo es trayendo empresas acreditadas en la norma, en, en la 17020 que hacen evaluaciones? Toma muchos años de experiencia y, bueno, las personas que vinieron a hacer esta evaluación han evaluado toda cantidad de teleféricos de todo tipo de de de, de, trans, digamos, de capacidades, ¿no? Pueden ser los turísticos, pueden ser los de Alpes, que son de dos personas. Y en este caso, que es un sistema de transporte masivo, pues se hace aún más, eh, más profunda la evaluación. Y hay varios momentos. Uno, durante la construcción, se tiene que estar constatando las pruebas, toda la documentación, la capacitación, calibración, durante la construcción. Y después, para la puesta en marcha, se evalúa las pruebas en vacío, digamos, sin personas, las pruebas con carga, que no se hace con personas, se hace con algunos elementos costales o, o galones de, de agua o de arena, y entonces se prueba, se hacen pruebas de frenado, las pruebas de, de paro de emergencia, qué pasa cuando se detiene, cuánto es el bamboleo, qué sensación tiene la gente, qué elementos de seguridad tienen a bordo de las cabinas para poder avisar que hay una eventualidad. Eh, sistemas de rescate con protección civil que tienen que hacer, la gente se sube, eh, le, tienen que esperar la capacitación de las personas que te permiten subir. Es un sistema de transporte que no, no estamos acostumbrados, pero la cabina nunca para, todo el tiempo está andando. Entonces, no es que se detiene, se abre la puerta y te puedes subir, sino que andando te puedes subir. Entonces, esos, esos niveles están normados, a qué nivel tiene que bajar la velocidad y todo esto se constata capacitación del personal, tanto del que te recibe en un torniquete hasta el que te atiende eh, arriba, para que ellos sepan explicarle a las personas, sobre todo por ser algo tan novedoso como mencionas, uh -huh. hay que dar mucha más información de la que se da en un, en un país en el que esto es común. Uh -huh.
2: Qué bien, sí es que es un cambio completamente de percepción, y vaya, todos estos protocolos se van a aplicar también para la línea 2, que ya se anunció, y seguramente las que sí. vengan, ¿no es así? Es Sandra Álamo?
14: Nosotros eh lo que lo que hace ahorita hizo la certificación de la línea 2 del cable bus, que todavía no está inaugurada, está por inaugurarse y de hecho pueden constatarlo. Hay unas placas eh, con, nuestro, con nuestra evaluación y la norma sobre la cual se evaluó porque queremos entrenar a la gente en empezar a ver estos numeritos y empezar a identificar que el sistema de transporte fue certificado. Uh -huh. GBD certifica, Tufraela hace todas las gestiones locales, entrenamientos y, y el contacto directo con el cliente, que en este caso fue Leitner para la línea 2 de cable Y lo que hacemos es entregar estas placas en reconocimiento a, eh, no nada más el cliente, sino al público usuario, que sepa que se sube a un sistema de transporte certificado. Y que con el tiempo va a ocurrir, o sea, que ellos ya están preparados para que cada año se haga un mantenimiento, se mantengan las dictácoras vigentes, para que si en algún momento me llama de nuevo el operador, digamos, en este caso va a ser, me parece que CTE este pues nos llamarán y nos dirán, oye, puedes hacer una auditoría, podemos revisar, que todo siga igual, que todo siga en vigencia, y lo hacemos como lo hicimos, por ejemplo, con el Mexicable, sí. que durante su la, cuando salió en marcha, se certificó, y luego cada dos años bien. se hizo una revisión, sí, y nos llaman para constatar que todo sigue igual, que los manuales se operan y
2: es. Qué bien. La, la verdad es muy interesante conocer los procedimientos que ustedes tienen. Acépteme, por favor, una entrevista en un futuro cercano, y agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Gracias, Sandra Álamo. Gracias,
14: Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Hasta pronto. Buenas tardes. Sandra Álamo, de esta empresa de certificación del cable bus. Voy a los anuncios y regreso con más noticias. No se vaya.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son en este momento las 7.30, las 7.30 hora del centro de la República Mexicana. Como seguramente usted escuchó, ya nos estamos preparando aquí en el Heraldo Radio y de manera muy concreta este programa de noticias y todavía más concretamente este servidor para celebrar los 100 años de la radio en México. 100 años de la radio en México. El día exacto en el que se conmemoran esos 100 años de la radio en México es el próximo 27 de octubre. Porque un 27 de octubre de 1921, Constantino de Tárnava lanzó la primera señal de radio en México. Su, su emisora era la TND, Tárnava Notre Dame, que estuvo al aire algunos meses. En ambos programas las primeras emisiones fueron musicales. Fue el 27 de octubre, de 1921, cuando Constantino de va a través de su misión en Monterrey, lanzó la primera señal de radio. Imagínense todos los años que habían pasado, desde 1894, cuando Nikola Tesla, que por cierto, ahora Tesla es de lo más popular en este momento, es uno de los grandes científicos e inventores de todos los tiempos, fue en 1894 cuando Nikola Tesla demostró que era posible la transmisión de voz a través de, de electromagnetismo, de, de ondas de radio, a través de un spa, espacio radioeléctrico. Posteriormente, Nikola Tesla demostró que era posible la transmisión de la energía eléctrica, así como se transmite en este momento mi voz a través de este micrófono y va todo un proceso de consolas y esto va a unos procesadores y estos procesadores van a un transmisor que le da unos giros a los, a los electrones para llevarlos hasta una torre donde hay elementos radiadores que lo lanzan a kilómetros de distancia, así como sucede actualmente en la radio, con una vibración que lo toma un receptor en la misma frecuencia y lo recibe, Nikola Tesla demostró también que se puede hacer lo mismo con la electricidad. Pero fíjese, ese ya será un tema que platicaremos en su momento. Pero por lo pronto, Nicola Tesla es el inventor de la radio. Guillermo Marconi, él luego se adueñó de algunas patentes de Tesla y esto ya fue reconocido a nivel internacional en 1946 dándole el crédito de la invención de la radio a Nicola Tesla y no Guillermo Marconi. Es todo un tema, ¿eh? es una historia maravillosa la de la radio. Este medio por el cual usted y yo nos comunicamos, donde nos emocionamos, nos enojamos, nos reímos, nos movemos con todas las noticias que le presento todos los días. Y bueno, por lo menos aquí en nuestro país, créeme que nos movemos mucho con los temas económico-financieros, porque finalmente es lo que nos, nos preocupa. Y a través de esta señal de radio, como siempre, me da mucho gusto saludar a Juan Musi, nuestro analista financiero. Hoy un día después, normalmente te saludo los martes, mi querido Juan, pero hoy miércoles, bienvenido como siempre al Heraldo Radio. Buenas tardes. Pero ayer fue mi culpa, mi querido Jesús Martín, tuve una falla técnica. <ríe> bueno, pasa. Y la... Hablando precisamente del ¿¡Xe! invento de Nikola Tesla, <ríe> Lean, Tesla <Goddess. ríe> luego llega a fallar, ¿no? Pues finalmente, obra humana, ¿no? Obra humana. Pero aquí te tenemos, mi querido Juan, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Oye, pues siente que creo que es muy interesante hablar de todo
15: esto que está pasando ahorita con economía, finanzas y negocios, desde luego vinculado al tema de este resurgimiento de la variante Delta y todo este debate que, que se ha empezado a dar en torno a qué se le va a dar prioridad hacia adelante. Fíjate que es muy interesante y es una cosa este, tremendamente difícil porque tienes países desarrollados que tienen a mucha gente que si algo sobran son vacunas, este es el caso de Estados Unidos. Ya lo que falta es gente que se quiera vacunar y luego tienes el caso de países como nosotros, países emergentes o en vías de desarrollo, que lo que faltan son vacunas y lo que sobran son gente que se quieren vacunar. Y ahora que en septiembre se empieza a hablar de que pudiera empezar la campaña, perdóname por el anglicismo que voy a usar, pero le llaman el booster. ¿A qué le llaman el booster? Este tercer, eh, tercer inyección, que es como el refuerzo a las primeras dos dosis, típicamente las más conocidas como Pfizer Moderna, AstraZeneca, todas estas que prácticamente son dos eh, dosis, también sucede con las finas y con las Sputnik. Eh, se habla de que aquellos que empezaron esta campaña de vacunación en febrero, uh -huh. pues ya podrían estar pensando en que en octubre, noviembre reciban esta tercera dosis, es el booster famoso, ¿no? Uh -huh. Y la Organización Mundial de la Salud, pues sale, levanta la mano eh, con, con una cara, pues desde luego muy humana. Y dice, oigan, señores, antes de pensar en el booster, vamos a pensar en cómo administrar y suministrar a países que todavía no han vacunado ni por primera vez a mucha de su población. no claro. ¿De qué tema? no sí. Entonces, eh, eh, pues un poco aquí el debate es, ¿a dónde se van a ir? ¿Se van a ir hacia los países que los pueden pagar, de nuevo hacia los países desarrollados? Este es el caso de pues Italia, España, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido. Reino Unido ya dijo que sí o sí va a administrar eh, esta esta tercera dosis, de este booster, a, a partir de septiembre, septiembre-octubre, y pues está este, te digo, el gran debate, ¿no?, de, de, de a qué se le debe de dar prioridad. Y esto te lo cuento porque me dirás, bueno, qué, ¿qué relación tiene con economía, finanzas y negocios? Pues que de alguna u otra forma la creación de empleos, el despertar de los negocios, el el, el volver a ir a a restaurantes, cines, a viajar, ir a hoteles, etcétera, pues si esto vuelve a empeorar, claramente todas estas actividades económicas que te estoy platicando podrían volverse a ver afectadas, ¿no? Y más cuando se tiene este debate sobre ¿a qué le vas a dar prioridad? Al que necesita una primera inyección, al que necesita su segunda inyección o bien su refuerzo, y tercero, el que necesite el booster, ¿no? Y pues este viernes, precisamente, tenemos una prueba de fuego con los Estados Unidos porque este viernes espera la publicación del dato de creación de empleo durante el mes de julio y la, la expectativa es que se hayan creado cerca de 950 mil empleos. En Estados Unidos, desde que empezó la pandemia, se perdieron 12 millones de empleos. Se habla de que ya se recuperaron cerca de 7 millones de empleos y todavía se tiene un déficit de 5 millones de empleos. Si este viernes el dato fuera de 950 mil, que es como se espera, pues prácticamente hablarías ya nada más de un déficit, nada más, ¿eh? perdón, nada más ni nada menos que de cuatro millones de, de desempleados, que siguen siendo muchísimos. Pero aquí lo que me llama mucho la atención es que se si tenga una expectativa tan alta cuando la variante Delta ya empezó a ser de las suyas, incluso en Estados Unidos, y yo creo que el dato del viernes va a decepcionar y va a estar muy lejos de esos novecientos mil entonces seguramente los mercados seguramente eh, los inversionistas van a ver con preocupación una cifra que me estoy adelantando Jesús Martín pero creo que que si bien nos va estará sobre los quinientos seiscientos mil pero son trescientos o trescientos cincuenta mil menos de lo que se está esperando ¿no? y todo esto tiene que ver con que la variante Delta pues ya está siendo de las suyas, evidentemente eh, no, es, no se está siguiendo el mismo ritmo de la recuperación que de alguna forma ya había empezado en Estados Unidos con la llegada de la vacuna y esta aplicación tan eficiente que hizo el gobierno de Biden eh, de, a partir de febrero, ¿no? Entonces, pues el mundo, el mundo ahí está, otra vez este, eh, luchando contra los efectos tremendos de la pandemia, eh, entre otras cosas pues decidiendo si te vuelve o no presencial a clases y muchas de las actividades que también ya se estaban cuestionando si deben o no eh, eh, regresar de alguna forma a la normalidad desde luego con muchos cuidados pero a mí no me extrañaría volver a ver algo de volatilidad algo de nerviosismo en los mercados financieros uh -huh. porque pues desde luego aunque no vayamos a un confinamiento como el que vivimos en 2020 y a un cierre total pues sí podemos empezar a ver afectaciones en muchas industrias y en muchos sectores de la economía, primero, por el resurgimiento del COVID en esta nueva cepa, y segundo, pues porque muchos países hemos sido muy ineficientes en la aplicación ¿Sí? de la
2: vacuna, ¿Qué te digo, no? En la ineficiencia, no hay gestión de la pandemia. Ya viste el número de casos que se anunciaron el día de hoy, 20,685 mil Y la gente como si nada, ¿eh? y el gobierno como si nada, sin hacer llamados a mantener restricciones. Esto esto va, va a tener tarde o temprano sus efectos en el, en el sector que te toca analizar, estimado Juan. Sin duda, sin duda. Y acuérdate que cuando hemos
15: venido hablando, hemos estado hablando también de un dato de crecimiento económico que a diferencia de los años anteriores, y lo he explicado aquí con tu auditorio, no nos vayamos con la finta de que el 5 y el seis por ciento en este año es muy alto porque venimos de un efecto después de un menos nueve y de un menos punto nueve y este rebote de seis que se oye espectacular todavía está lejos del Producto Interno Bruto o del crecimiento que teníamos en el 2018. Pero prácticamente estábamos dando por descontado que todos los meses íbamos a estar rectificando el crecimiento Hacia, hacia más, hacia una cifra más positiva, hacia mejores noticias, y ahorita con este resurgimiento del, de, la, de la pandemia, con estos contagios, con todo esto que estamos viendo, pues no te extrañe que también podamos empezar a ver revisiones hacia abajo, ¿no? No quiero ser ave de mal agüero, pero pues como dices tú, si estamos improvisando, si no hay una estrategia, si no hay una planeación, si no hay un rumbo definido y una... Eh, eh, pues un ataque frontal al, al tema de la pandemia, pues hombre, este, veo muy complicado que los casos puedan bajar uh -huh. dramáticamente. Déjame comentarte dos cosas que me pasaron recientemente que te contaba que estaba por Estados Unidos. Uh -huh. Hay estados de la Unión Americana que te ofrecen dinero porque te vacunan. Ese es, ah. ese es el caso concretamente del estado de Nueva York. 100
2: dólares no Hay, te ofrecen? Sí, sí. Hay estados
15: en donde, por ejemplo, entrar al béisbol es gratis eh, si llevas tu comprobante de que te pusiste la vacuna. Eh, hay, hay incentivos en las inscripciones y reinscripciones en las escuelas de los niños en otros estados si los papás también demuestran que ya se vacunaron. Y ahora estos incentivos, junto con pegado con que se están empezando a asustar también en Estados Unidos de que esta nueva cepa está siendo mucho más agresiva y que los contagios están creciendo, pues mal que bien eh, Biden podría alcanzar sus objetivos de vacunación como un mes y medio, dos meses después de lo que él hubiera querido, ¿no? Pero tuvo que bueno, ser así a la mala, ¿no?
2: Pues sí, y con la fuerza. Bueno, pues me dejas pensando que hoy más que nunca, Juan, hoy más que nunca las personas que nos están escuchando, empresarios, personas con patrimonio, con, con ahorro importante, que deseen de alguna manera, pues invertir, destinar sus recursos a proyectos productivos, tanto para el, para la industria, pues requieren una, una asesoría, ¿no? Requieren un consejo, una guía que de alguna manera pues les haga de alguna manera ir sobrellevando estos vaivenes de, de, del mercado. Lo, lo comento, por favor, para que me des tu cuenta de Twitter, para que el público sí. interesado en ello este te pueda enviar un mensaje. Eh, Además ¿quiénes? ha sido una experiencia bien bonita el poder estar asesorando
15: gente que nos escucha y... Eh, casi que siempre, ya sea el correo electrónico que está en mi cuenta de Twitter, en arroba Juan S. Muzi, arroba Juan S. Muzi, uh -huh. ya sea por mensaje directo en Twitter o por correo electrónico, que también ahí viene mi correo en, en la cuenta de Twitter, uh -huh. eh, en, empiezan la, la pregunta o la oración con Juan, te escucho con Jesús Martín y me encanta esto y esto y esto, y oye, quería consultarte sobre una cuenta que tengo así asado y... Pues me, me, no sabes el gusto que me da el poder ayudar a la gente porque sí. pues no todos son especialistas, no todos tienen el conocimiento eh, porque tienen diferentes profesiones, puede ser uno un excelente médico, arquitecto, abogado, pero sobre inversiones pues no tener un dominio o un conocimiento profundo y me da sí. mucho gusto que lo hagan a través a través de, de tu auditorio, mi querido
2: José Manuel. Qué, qué, qué padre experiencia que nos compartes, estimado Juan. Bueno, pues te seguimos, te vemos en tus grabaciones y bueno, pues el público con toda libertad que te escriben a través de Twitter, juansmusi Juan SMUC. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana o antes, ¿no? Si, si ocurre algo importante a analizar en materia de economía y finanzas, estimado Juan, muchas claro gracias. Claro que sí. Oye, y como siempre, pues como sociedad a seguir alentando a la
15: gente que conocemos y a la población y a la gente que está a nuestro cargo en la casa, en el negocio. O sea, que sí se vacuna, Jesús sí. Martín. Es lo único que queda. Haremos ese llamado,
2: como siempre. Gracias, mi querido Juan. Fuerte abrazo. abrazo. Fuerte. Hasta luego. Juan Musi, arroba Juan S. Musi. ¿Cuántos son? las siete con cuarenta y del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente Ingeniero. Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Jesús Martín. A ti y a todo tu auditorio.
6: El 22 de julio se conmemora un día muy especial. Este es producto de luchas de muchos activistas que no necesariamente tienen que ser verdaderos ambientalistas. Me refiero al Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. ¿Cómo ves? ¿Contra la minería? A Cielo Abierto. Esto empezó en México en 2009, cuando había una minera San Javier hasta donde yo recuerdo, era canadiense, y había venido a un lugar que se llama San Pedro, que está a 20 kilómetros al noreste de San Luis Potosí. Ese lugar ya había sido explotado hacía 60 o 70 años por otras mineras mexicanas, con la minería vieja. Ahora hay una minería nueva que utiliza otras sustancias químicas para tomar... Estos metales, yo me refiero a metales, cuando yo digo metales pesados, es cuando me refiero a estos minerales metálicos que ya fueron extraídos y que fueron utilizados en todo lo que hoy necesitamos para vivir. La más les voy a dar un dato. El ser humano, en promedio, cada año utiliza 225 kilogramos de acero. Este año estás usando 225 kilogramos de acero en todo lo que tú usas, en todos tus equipos, en tu coche, en tu, tus utensilios, en todo. Eso nos lleva a una cifra, más o menos, de 1.800, 1800 millones de toneladas de acero. Eso es nada más el dato que más se conoce. No te puedo decir cuánto es de oro, ni cuánto es de níquel, ni de cadmio, ni de plomo, ni de litio. El litio, acuérdate que es el metal o el mineral metálico que vamos a usar en las pilas de los autos eléctricos. ¿Me explico? Sí. Entonces, decir que tenemos que prohibir la minería a cielo abierto, pues es un contrasentido. No podemos vivir sin los metales. Lo que debemos hacer es exigir que la nueva minería reduzca al máximo los impactos ambientales que genera porque es una actividad enorme, o sea, estamos hablando de millones de toneladas de minerales que se extraen para sacar unos cuantos kilos de oro, por ejemplo, y el plomo, el níquel y el aluminio, y todos estos metales, que yo le llamo metales, pero son minerales metálicos, los vamos a seguir usando porque son necesarios para el desarrollo, la vivienda, los autos, los camiones, los aviones, todos son de acero, ya viene el policarbonato, pero falta un buen rato para que sustituyamos todo lo que es de acero por policarbonato u otros materiales, otros, que seguramente van a surgir en el futuro. De todas formas, vamos a sacar todos los minerales metálicos en algún momento de la Tierra. No sé cuándo sea eso. Sí sabemos que el cobre, el mineral de cobre, ese probablemente en el 2030, que ya no falta nada, se va a extraer el último gramo de mineral de cobre. ¿Qué va a pasar en el 2031 cuando no haya cobre? Bueno, pues esa es una buena pregunta. ¿Cómo vamos a sustituir el cobre en todos los usos que hoy tiene el cobre? Entonces, no es que prohibamos la minería. La minería no se puede detener en ningún lugar del mundo. Hay que exigir que se reduzcan los impactos, que cuando saquen sus millones de toneladas de mineral para extraer unos cuantos kilos del metal, regresen al agujero que hicieron, regresen todos los minerales, pongan otra vez la cubierta vegetal que había y el agua que utilizan, que sí es, una, es un volumen importante, se recicle y que los residuos de lixiviación, porque se usa cianuro de sodio, mi querido Jesús Martín, ahora usamos cianuro de sodio para capturar y reaccionar el metal que queremos, el oro, cianuro de oro, o todos los otros metales, me explico. Entonces, lo que tenemos que hacer es que Semarnat regule y obligue a las mineras que están en México. Fíjate, las mineras trabajan hoy en 25 estados de la República y hay más de 21 millones de hectáreas que hoy están, están siendo sujetas a explotación minera. Es una actividad muy importante, es un sector muy importante. México tiene cifras muy importantes, no te las puedo dar ahorita, pero te prometo que la semana que entra te las bien, voy a dar bien. metal por metal. A lo que voy es a esto para terminar. La minería no se va a detener porque es una necesidad de la sociedad moderna. Punto. Hay que reducir los impactos y tenemos que seguir reciclando y reciclando. Ese es el otro mensaje. El reciclaje en México es incipiente todavía. No digo del acero, digo de otros metales. El acero por, hoy por hoy sí se recicla mucho en México, pero nos faltan otros materiales que hay que reciclar. De manera que ese
2: es el mensaje. No podemos detener la minería porque es detener la civilización. No se puede. Hablemos la próxima semana sobre el reciclaje de otros, de otros elementos. Hablemos también del litio, porque uy, es, es, dicen que es el nuevo oro de esta época. Es, es correcto. A, a ver si efectivamente platicamos de ello. Con ingeniero, muchísimas gracias, como siempre. Ahora nos saludaremos los miércoles, ingeniero. Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. 22 años informando sobre estos temas, sobre cambio climático en este espacio de noticias. Faltan 11 minutos para que sean las 8... Roberto San Germán, gusto en saludarte con toda la información deportiva. Bienvenido, mi querido Roberto.
5: ¿Qué pasó, mi querido Jesús Martín? Muy buenas noches. Buenas, buenas noches. noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya estamos aquí para hablar pues de lo que ha pasado en estos Juegos de Verano, como hemos platicado, en donde México, pues la verdad es que no más no, no, no. se nos dan las medallas. Eh, ahorita tenemos... Eh, la verdad es que tenemos ahorita en plataforma de 10 metros a dos mexicanas que van a competir, sí, en Mendoza y Agundes, para ver si pueden lograr una medalla más en lo que serían los clavados. Diosdado y Jiménez, nuestras eh, participantes de Nado Sincronizado, quedaron en el último lugar de las 12 participantes en la final. Bueno, a ver, también tenemos que ser honestos. Último en el Nado lugar. Sincronizado nunca, oh, sí, inclusive no. de las 12 parejas. ¿No sí, tiene sí, una sí, medalla no pudieron, en el último
2: no lugar? digo, Porque también debe ser difícil llegar al último, ¿no?
5: No, te dan... no, bueno, estamos hablando, <risa> eres muy duro, mi querido amigo, son 12 parejas a nivel mundial, a ver, quedaron entre las mejores 12 del mundo, vamos a ponerlo mejor a de esa forma, si te parece, para, está bien. para amainar un poco lo que está sucediendo, pues la verdad es que tampoco somos una potencia y nunca lo hemos sido en nada sincronizado, es que hay varias disciplinas que, que la gente, pues de repente pensamos, pero pues no, no tenemos cómo, mi querido amigo, no lo hemos hecho nunca, no creo que lo podamos hacer, ¿no? Y pues ya las oportunidades nada más creo que se van a basar en... Puede ser algo en natación, bueno, en la, en la plataforma, de 10 metros estas mujeres de forma individual, a ver si una de ellas puede. La verdad es que también, pues ahí las chinas son una maravilla, entonces eso nos puede costar muchísimo trabajo, ¿no? Y ya de los demás deportes, pues lo único que nos queda es el, el fútbol, que sería contra Japón, esperando que le puedan ganar para llevarse la medalla de bronce. Entonces... Pues si tenemos suerte, mi querido amigo, nos llevamos, y nos llevamos, porque digo México, ¿Sí? por ser mexicanos, ¿eh? porque nosotros estamos compitiendo. O sea, la, la, la tendencia no es sé. o
2: medalla de bronce o cuarto lugar, digo, a propósito de la 4T, ¿no? Todo es cuarto, 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 por cuartos lugares o últimos. No, bueno, yo no recuerdo unos, sí. unos encuentros de, 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 de juegos de verano con esos resultados. ¿Tú se los recuerdas?
5: Mira, tanto cuarto lugar, no, no ganábamos medalla, pero no quedábamos en cuarto, ya merito, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado, como el mexicano es el ya merito, el sí se puede, ¿no? Ah. Como el que estamos ahí, de repente, vamos en esas situaciones, pero pues, sí, sí está complicado. La verdad es que esa 4T y eso, ese cuarto lugar, pues sí nos tiene ahorita sí. como que a todos es,
2: agarrados, ¿no? pero número 4. Uh
5: -huh. Ese número 4 es, es algo complejo en, en este sexenio, pero... Pero pues ahí va, ahí va, la verdad es que tampoco podemos, mira, tampoco yo creo que podemos exigir mucho como país en el sentido del deporte, cuando tampoco hemos exigido a nosotros que se respeten a las federaciones o que las federaciones respeten a los deportistas, que se le entregue más dinero a las federaciones, pero que sea bien repartido, que no se lo roben, que hayan auditorías reales, mi querido amigo, mientras no haya eso o haya un control real sobre ellas. Uh -huh. vamos a seguir estando así eh. vamos a seguir estando así el problema es más de raíz y más de fondo y es problema de la gente de pantalón largo ojo, pantalón largo no son los deportistas, mi querido amigo
2: bien, pues mi querido Roberto pues así están las cosas ya se acaba todo esto el domingo, ¿verdad?
5: ya, el 8 ya el 8 es el último día
2: ya se acaba. bueno, yo, yo no sé si lo disfruté o lo sufrí yo más, más bien siento que lo <risa> sufrí Siento que sufrimos. Todos los sufrimos. Y hasta los japoneses los... también. Que se quedan en sí, con claro, un contagiadero y seguramente con una mutación de virus allá. Que pa' qué te cuento? ¿eh? Ya, ya veremos los, sí, los efectos también. a futuro de, de todo esto ocurrido. Te agradezco mucho, mi uh -huh. Roberto. Como siempre. No, gracias a
5: ti. Que tengas que tengas muy buena noche y nos estamos escuchando. Mañana mismo. Un abrazo.
2: Abrazote. Que te claro que bien. sí, señor. Gracias. Abrazote. Chao. Hasta luego. Ahí están, bueno, pues este. Que quedan fuera, que quedan en último lugar, que ya merito, que si el cuarto, que si a ver si hay bronce en el fútbol. No sé usted qué piense, pero pues yo creo que cada quien está destinado a ser el mejor en lo que hace. ¿sí? Y yo creo que si no se tiene otra cosa que hacer, la concentración debe ser total y absoluta en ser el mejor. Y creo que de alguna manera lo que lo que estamos haciendo aquí en el heraldo radio nos da esa calidad moral todo el heraldo radio de ser los mejores sí por eso lo digo porque yo estoy convencido que por ejemplo en lo que nos toca hacer que es hacer radio somos los mejores en todo el país en el heraldo radio no me queda la menor duda entonces y, y hablo de toda la estación y hablo de toda la parrilla programática entonces siento que tenemos la calidad moral para decirle a estos señores señores están ustedes llamados a ser los mejores, no nomás hay tantito. Por eso el, el desazón y el enojo que provoca, ¿no? Porque todos en la vida estamos llamados a luchar para ser los mejores, para ganar. No para competir, no para ganar. Para ser los mejores, para buscar oro siempre, para buscar oro. Y ese es un asunto de educación, formación, en la cual... Yo espero que algún día este país lo cambie ¿no? y que se formen a las nuevas generaciones en la idea de tenemos que ser ganadores, tenemos que ser orgullosos de quienes somos, tenemos que ir por oro, no otro metal, ir por oro. Ya si se gana otro, pues ya es ganancia. ¿no? Pero en fin, ya será un asunto que platicaremos más adelante. Ya nos vamos. Gracias por su compañía. Rapidísimo, se nos fueron dos horas de información. Mañana a las dos por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Lo espero mañana en estos horarios. Que descanse y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.